0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, épisode 26 du 10 mars 2023. Alors c'est notre petit rendez-vous pain aux bananes de la semaine, rendez-vous doux, où on discute des trouvailles et autres curiosités qui ont aguiché notre radar. Je m'appelle Jacques Darvaux et je suis avec Alex Gervais. Cette mention de rendez-vous me fait penser à l'album de Jerry Boulet. Rendez-vous doux. Alors, est-ce que tu connais ton Jerry Boulet un petit peu? Hein?
0: J'aurais pas été capable de te nommer l'album, non? Mais...
1: <rire> rendez-vous doux, Rendez-vous doux.
0: Ah ouais. euh, ça peut t'amener des
1: problèmes, c'est un petit rendez-vous doux. Hein? Mais pas si euh, on est branché sur euh, Stack Banana et qu'on fait on écoute notre petite euh, revue de la semaine. Mais sinon, comment tu vas, toi? Euh, est-ce que tu as eu une bonne semaine?
0: Oui, ça va bien, ça va bien. On a ça fait deux semaines depuis le dernier épisode, là? Une petite relâche. Exact. Écoute, la relâche, hein.
1: c'est, euh, c'est, 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 C'est ce que c'est. C'est ce que c'est, mais c'était bien agréable quand même de prendre un peu de temps euh, à l'extérieur avec la ribambelle. Et euh, non, c'est bien amusé. c'était quand même, euh, c'était quand même plaisant. Euh, et euh, ben écoute, cette semaine aussi, c'est quand même intéressant. On évolue euh, le petit modèle de, de, de Full Stack Banana parce que dans le fond, on a enregistré euh, un premier épisode avec euh, avec euh, des euh, des, euh, des invités externes. Donc ça va être un peu le d'embrayer la deuxième phase d'un plan qui n'existe pas vraiment <rire> avec ce podcast. Mais euh, de, de ce de, de 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 finalement de pouvoir avoir des experts et d'avoir des conversations peut-être plus dans un format podcast plus standard où on va euh, où on va parler à des gens euh, à l'extérieur. Donc c'est bien agréable de pouvoir commencer à expérimenter ça avec ça. Donc ça sera publié quoi? C'est la semaine prochaine qu'on va parler de sommeil.
0: Exact. Mardi prochain.
1: Donc, une petite euh, conversation bien intéressante qu'on a eue avec deux experts euh, thérapeutes euh, dans le monde du sommeil. Donc, c'est intéressant. Je réalise que c'est, j'ai commencé à faire une petite liste un petit peu de gens qui seraient intéressants, avec qui il serait intéressant de parler, mais c'est quand même euh, difficile de je réalise que je connais pas beaucoup de gens au Québec, mais je suis un peu débranché de la scène québécoise. Puis je suis définitivement ouais. pas super bien connecté sur la, la scène française non plus, qui pourrait aussi amener tu sais, des invités. Fait que là, je suis obligé, il faut vraiment que je, me, je, je réfléchisse à me bâtir une liste d'invités qui sont pas les invités, euh, sans vouloir manquer de respect à personne, mais qui sont les invités standards qu'on retrouve sur les plateformes. Là, de. Typique ici, on a tendance, je pense au Québec, peut-être à recycler pas mal toujours les mêmes personnes. Donc, j'aimerais ça pouvoir éventuellement avoir des gens plus euh, fringe à qui parler en français, mais donc c'est définitivement une limite au niveau euh, francophone. Ce qui m'amène cette semaine, j'avais, je je réalisais, j'avais un un article que je lisais de de City Journal, euh, qui est une publication du Manhattan Institute euh, aux États-Unis, qui qui est un, une sorte de think tank conservateur puis qui ont des contenus quand même intéressants. Il parlait, le, le titre c'était « Screen Time is Stolen Time ». Et puis, euh, il faisait référence à, 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 un, à un neuro, euh, un, un neuroscientiste euh, qui s'appelle euh, Michel Desmurguet, euh et euh, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » que... que J'adore. Déjà, il me séduit, ce cher Michel, avec son le titre. Mais euh, mais le point, Donc, le, le, d'une part, le livre date de 2019. D'autre part, je ne connaissais pas euh, Michel euh, Demurguet. Je ne sais pas je prononce bien son nom. Ça pourrait être Demurget. En tout cas, il y a juste D-E-S-M-U-R-G-E-T. Euh, mais, euh, mais bref, euh, 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 Donc, je n'ai pas lu non plus « La fabrique du crédit digital », mais je vais le faire. Mais le, le point, c'est que ça m'arrive... Ça fait une une loupe assez importante quand ça arrive par City Journal en 2023, donc quatre ans après la sortie du livre. Et là, j'ai cherché sur euh, ce fameux euh, auteur et je vois que Le Devoir en ont parlé euh, en 2019 lors de la sortie du livre, donc ils ont fait leur travail là-dessus, puis c'était bien. J'ai lu le le petit reportage du Devoir qui parle de de, de ce sujet-là, mais bref, le point, c'est que j'ai un peu de catching up à faire sur les gens qui peuvent être intéressants à pouvoir, à qui parler. Et définitivement, lui, j'aimerais ça lui parler, donc ça sera dans la dans la liste. Mais euh, euh, évidemment, le sujet est intéressant en soi. C'est c'est, c'est, c'est c'est un petit lien que je peux faire aussi avec euh, les vacances puis la relâche, mais c'est euh, c'est les écrans et les jeunes. Tu sais, c'est, c'est, euh, là, on parle de, d'enfants. Tu sais, puis euh, tu as sûrement vu... Euh, et c'est, c'est c'est particulièrement fréquent lorsqu'on est en voyage parce que bon tu vas aller dans des restaurants plus souvent dans des situations d'avion etc et c'est toujours et je et comme je dis je, je, je l'admission est totale je n'ai pas lu le livre de de, de des Murguet. Euh, ça m'énerve quand je connais pas la prononciation de quelqu'un parce que toutes les fois que je mentionne le nom je me dis « Michel Merde, dis Merde, Michel c'est ouais, c'est ça Michel <rire> euh, alors euh, le livre de Michel euh, ben semble évidemment euh, traiter de cette problématique-là de, 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 d'écran pour les jeunes. Euh, et et euh, le, ce qui est euh, ce, qui, ce qui est démontré, c'est que les jeunes, les, les enfants dans, dans, les, dans, dans leurs premiers deux ans de vie passent en moyenne près de 50 minutes par jour sur un écran. Et ça semble énorme. Oh. Mmh. Mais, quand tu t'es assis dans un restaurant de tout inclus à quelque part dans le sud, et que tu as vu des enfants systématiquement connectés à un écran, et totalement, d'ailleurs, c'est surprenant comment ça fonctionne, parce que je peux te dire qu'un écran, puis un enfant oh. en bas de deux ans, là, l'enfant en bas de deux ans, là, il dit rien, là il pleure pas c'est clair. il chigne pas il est pas bored, il est comme wouhou je vais je vais je vais écouter ce qui se passe et euh, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours euh, beaucoup beaucoup euh, inquiété puis c'est vrai que c'est tentant de c'est tentant d'utiliser ça tu sais c'est tentant de dire c'est hey, facile as, c'est facile parce que ton enfant à un moment donné tu, tu t'en peux plus là puis euh, mais euh, mais euh, bref euh, euh Drôle de circonstance que ça arrive par la bande comme ça. Travail de plus, mais aussi sujet intéressant. Donc, euh, si un jour euh, Michel on y parle sur le podcast et définitivement, je vais le contacter pour pouvoir lui parler. Mais, euh, mais euh, disons qu'on a commencé la, la phase 2 de, de, de pouvoir euh, commencer à parler à des invités. Ça va être intéressant de voir comment on évolue. Euh, le facteur français euh, a des petites limitations parce qu'on, est malheureusement, travaille euh, d'une façon plus... Euh, euh, avec une, une définitivement un biais euh, vers le monde anglophone et avec euh, le travail qu'on a on travaille avec euh, sur différentes euh, time zones donc différents horaires avec dans différents pays donc ça ça a ses limitations mais que veux-tu c'est l'évolution que nous aurons et euh, j'ai bien hâte de pouvoir euh, partager ça donc mmh. euh, sinon euh, écoute garde euh, j'ai euh, j'ai, euh, il y a pas mal de choses quand même euh, dont on peut discuter. Euh, j- je vais y aller un peu en, en version Euh, euh Mais euh, euh, il y a dans les choses qui quand même sont importantes, à mon avis, c'est euh, le, le, le fameux lab leak, donc euh, l'intrus de Wuhan, on en a parlé à plusieurs moments. Euh, le lab leak euh, hypothesis, donc la, la, la théorie selon laquelle Euh, Le le virus de la COVID euh, est un virus qui a été euh, optimisé euh, à travers un processus qu'on appelle euh, Gain of Function Research euh, dans un laboratoire à Wuhan, donc à l'Institut de virologie de Wuhan. semble vouloir tranquillement, pas vite, intégrer... Euh, la 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 réalité euh, alors que évidemment euh, depuis 2000 euh, depuis le début de la pandémie euh, surtout 2020 c'était tabou de, de mentionner ça c'était c'était des théories complotistes donc euh, là il y a le, le département d'énergie de, de, aux États-Unis que je ne veux pas rentrer dans tous les détails de pourquoi c'est ouais. le Energy Department euh, Uh, intelligence Unit, parce que des Intelligence Unit, dans la, la, l'apparatus américain, ils doivent en avoir 79. Là. Chaque département a des uh, sortes of oui. Intelligence Unit. Mais bref, il y a des raisons pour lesquelles c'est eux en premier qui ont, qui ont commencé à sortir ça. ça. D'autres vont sûrement suivre dans une sorte de processus de, de normalisation. De, de, uh-huh. de cette information là. Euh, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement de, 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 de faire de crier au scandale puis de, de d'accuser la Chine de quoi que ce soit. Je pense que de, de toute façon, tout le monde qui a, tout le monde qui est raisonnable. Et qui a parlé du lab leak hypothesis depuis le début. Même des gens qui sont plus controversés comme Brett Weinstein et d'autres euh, n'ont jamais accusé la Chine spécifiquement euh, de quoi que ce soit. Ils ont plutôt euh, généralement visé la communauté internationale scientifique euh, d'avoir euh, décidé de, euh, de d'engager euh, des processus de, de gain of function research sur des sur des virus qui peuvent euh, ultimement pour lesquels il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des, euh, des, 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 des problématiques par lesquelles ces virus-là peuvent euh, finalement se trouver, ouais. s'échapper. Euh, donc euh, donc euh, puis je, je peux je peux comprendre jusqu'à un certain point là, euh, Il y avait évidemment au début euh, euh, toute la question de Trump, euh, China virus, euh, on avait besoin de... Il de, 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 y a une relation complexe, évidemment, avec la Chine. On avait besoin d'avoir des masques, etc. Donc, c'était difficile de d'accuser la Chine, même, même si Trump le faisait parce que Trump fait ce qu'il fait. là. Mais euh, mais il y avait y avait des difficultés de ce point de vue-là. Puis t- toute personne... Vu que Trump avait comme pris initialement l'espèce de, de point de vue d'accuser la Chine... Là, tous ceux qui sont anti-Trump devaient dire le cho- la chose contraire, donc il fallait comme, aller à l'envers de ça, parce que c'est ça uh-huh, que la polarisation uh-huh. fait. Puis Il faut toujours dire l'envers de, de ce que quelqu'un a dit quand on, en, quand on est en, son opposant euh, politique. Et puis, euh, et puis après ça, il y avait d'autres complexités géopolitiques autour de ça. Il y avait aussi la communauté scientifique euh, qui devait euh, ultimement euh, protéger Euh, certains certains phénomènes qui sont, par exemple, comment les les, les laboratoires sont fundés, c'est extrêmement complexe parce que même les États-Unis apportaient des fonds euh, à travers travers différents programmes à ce laboratoire-là. Donc, ce n'est pas comme si c'était un laboratoire qui était... Totalement supporté par la Chine, euh, c'était aussi évidemment, c'était les, les, la communauté internationale était est, est imbriquée là-dedans. Donc c'était, ça devenait rapidement systémique et si un domino tombe, l'ensemble de la communauté scientifique aurait pris un, un coup. Puis il y avait peut-être un coup social à détruire la, la, la crédibilité euh, des autorités sanitaires euh, partout dans le monde, WHO et autres. Mais le problème, c'est que <rire> en ayant euh, complètement, en voulant se défendre une thèse potentielle euh, selon laquelle euh, il y avait un, un potentiel de lab leak, euh, dans le cas du, du virus, ben y, y, la communauté scientifique a perdu beaucoup, beaucoup de crédibilité, et euh, là, finalement, ça, ça a repris, et, et malgré les les lettres qui ont été publiées dans The lancet, les, 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 le lancet, tout le catastrophizing qui a eu lieu, la, la, la démonisation des gens qui étaient euh, vus comme des complotistes, pour avoir simplement soulevé une question raisonnable qui était celle de dire Écoute, serait tu possible que ce virus-là euh, soit sorti d'un, 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 d'un laboratoire? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question raisonnable. Et Puis euh, ça m'a donc euh, en j'en ai déjà dit assez longtemps là-dessus, c'est pas... Euh, moi, je je, 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 ce que je je pense que ce qui semble se passer, c'est une sorte de processus de normalisation de l'information, c'est-à-dire pendant que les, pendant qu'il y a le feu à la place, on, 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 on nage dans de la confusion, puis on, on garde une sorte de confusion. Puis une fois qu'on a d'autres problématiques à régler... Euh, euh, déficit aux États-Unis, euh, guerre en Ukraine et d'autres choses, là, on commence à normaliser de l'information d'il y a trois ans, tu sais, ce qui fait en sorte que je pense que mm-hmm. potentiellement, euh, tu sais, dans deux ans, ça se pourrait que tu aies un rapport là, de, d'une, de, d'une agence quelconque aux États-Unis qui va dire, vous savez, les ballons, là, les fameux ballons chinois, <rire> c'était Peut-être finalement des ballons météorologiques, tu sais, ouais. qui étaient plutôt inoffensifs, là, tu sais. Puis, euh, on aura tous passé beaucoup d'énergie euh, là-dessus. Euh, dans la même veine, euh, je sais pas si tu avais entendu, mais il y a eu une histoire... Euh, encore une fois, c'est, du, c'est des trucs d'il y a deux, trois ans-ish, mais le, le fameux euh, Havana Syndrome. Donc, ça, c'était... Euh, ça, ça, me dit des, rien, Donc, des fonctionnaires euh, américains euh, qui euh, émergeaient de l'ambassade à la vanne avec des maux de tête, des, un syndrome qui, tout à ah, coup, ouais, ouais, est devenu ouais. assez... Euh, il y a eu une sorte de pattern, tu sais, qui euh, Puis là, ben évidemment, quand tu commences à avoir plusieurs employés qui ont une problématique, ça ça monopolise de l'attention, ça euh, monopolise de l'intérêt, à l'interne d'abord, puis ensuite de ça, bien, ça, ça file dans les médias, les médias s'emparent de ça, puis ça fait un peu comme le ballon, les ballons chinois, donc on en parle, puis on, 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 il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont mises sur la table à ce moment-là, évidemment, parce qu'il y a plusieurs, on, 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 manque, on nage dans le mystère, on manque d'informations, ça fait boule de neige, et là, le Havana syndrome était devenu, pendant un certain moment, pas juste relié à euh, la, l'ambassade des États-Unis à la Havane, mais c'était dans d'autres ambassades aussi, parce que tu comprends bien que si c'était un diplomate dans une autre ambassade, tu réalises tout à coup que peut-être qu'il y a eu une opération, parce que là, évidemment, dans les hypothèses qui étaient avancées, euh, d'une part, il y avait un caractère de gravité important, une sorte de détresse importante des employés, puis je ne je, je suis, suis pas habilité à, à questionner ça, mais... Euh, il y avait évidemment euh, des reportages où on documentait à, à grand déploiement la, la, toute cette euh, toute l'ampleur de ces problématiques-là de, 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 de la part des employés euh, visés. Évidemment, si t'es un employé dans une autre ambassade, ça se peut que soirée, tu arrives le soir et tu dises hmm, moi aussi j'ai eu des, euh, ça me des mots ouais, de type aussi de la semaine passée. Oui, ben la fête de, 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 de cascade, tu sais. C'est une sorte de, 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 ouais. de cascade qui n'est pas déraisonnable, mais c'est juste que, encore une fois, visibilité de l'information, cascade d'informations, c'est difficile. Tu, une fois que tu sais quelque chose, tu ne peux pas l'enlever de ta tête parce que tout à coup, tu connais cette information-là, tu travailles dans une ambassade, puis tout à coup, là, tout à coup ça, ça, ça ça se propageait, cette affaire-là, dans plusieurs ambassades. Alors là, évidemment, qui dit plus qu'une ambassade dit « opération potentielle militaire expérimentale. Donc là c'était probablement possiblement la Russie qui faisait des expérimentations super avancées tu sais, euh, que personne pouvait décoder mais tu sais, somehow ça fitait aussi avec une sorte de narratif historique avec la Havane là, tu sais. pourquoi pas avoir choisi euh, tu sais pas, euh, pas l'ambassade à Paris ou euh, ou euh, en Mauritanie non 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 à la Havane tu sais, juste pour euh, pour que ça fasse fit bien avec le, le contexte historique mais euh, donc ça c'était un peu euh, c'était, c'était intéressant mais euh, évidemment on oublie le paradoxe que euh, le, le euh, quand on voit actuellement la situation avec la guerre en Ukraine et le, le, l'espèce de, de côté rudimentaire de beaucoup des éléments euh, militaires russes on, c'est, c'est, c'est difficile clair. d'imaginer qu'il un avait un micro-ondes là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on est parce qu'on est capable de tenir on est capable de, de conserver deux pensées incohérentes en même temps. Ils ont des armes tellement sophistiquées qu'ils sont capables de pouvoir euh, créer des mots de tête à distance à la Havane pour des employés des ambassades américaines. Bref, tout ça pour dire que là le il y a un rapport qui est sorti la semaine passée ou cette semaine. Comme quoi, le le, le fameux syndrome de la Havane, ben c'est pas une sorte de mystérieux programme russe avancé de guerre, donc du...
0: Mais autre euh, dire que ce n'était du 22e pas siècle un, un, un arme secrète est-ce qu'ils ont, ils ont eu une conclusion à savoir c'était quoi la raison de ces... C'est ça. Ce n- non. Tant, puis tu sais, puis, ça donne en... qu'ils sont tous allés au buffet Kirin. Ouais. C'est ça. Ensemble.
1: <rire> Exactement. Ils sont tous allés au buffet des continents. Puis écoute, ils sont sortis de là. Écoute, quand tu manges des egg rolls, de la lasagne, <rire> puis des sushis au jambon, en même temps, c'est sûr que <rire> tu vas avoir des problèmes. <rire> des sushis au jambon. <rire> Un classique. Un classique des des euh, des resorts euh, de justement de Cuba. Euh, un 3-2 fois à la right, Cuba, right. T'as, t'as ça, t'as des sandwichs, t'as des euh, sushis au jambon. Mais, euh, mais non, c'est ça, ils ont pas, ça n'a pas été clarifié exactement ce que c'est. Mais euh, c'est justement, okay. on est encore un peu dans le néant parce que, tu sais, personne, évidemment, ce qu'on dit, c'est on dispute pas que les gens ont pu avoir des problèmes, on, tra- on les supporte, on travaille avec eux, mais on ne trouve pas ce que c'est. On a, on a remué toutes les pierres puis on ne trouve pas qu'est-ce que ça peut être, mais ce qu'on peut juste dire, c'est que maintenant, on pense pas que c'est, euh, c'est euh, un probléma- une, une problématique qui est reliée à... Pas de raison de
0: s'alarmer, ou... là. Oui,
1: ouais, c'est ça, exactement. Ultimement, c'est euh, ça, la
0: conclusion. Là, c'est probablement c'est pas ça, fait Partons pas en par puis puis quelqu'un peut se demander pourquoi est-ce que on prend le temps de faire ça mais c'est parce que
1: une fois que tu commences à euh, mentionner le fait qu'il y a potentiellement des pouvoirs étrangers mystérieux ben tu as un comité quelque part sénatorial aux États-Unis qui eux fundent l'armée américaine qui eux doivent forcément euh, potentiellement euh, faire une petite enquête là-dessus pour essayer de comprendre ce que ça peut être, parce que bon, ça touche un peu le, 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 le système nerveux central de, de, de l'apparatus immunitaire. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des traces de ça. Donc, à un moment donné, tu es obligé de, de finir qu'à, à apporter une réponse ben, tu sais, ça. Vaut ça vaut la là, peine, parce euh... que tu
0: veux pas non plus que ces hypothèses-là deviennent comme oh, avec le temps deviennent quelque chose comme que les gens croient comme étant des, des faits établis, tu sais. Ouais. Parce que c'est ça le risque aussi, là, c'est que ah, tu te souviens pas, il y avait pas l'arme secrète qui était à Cuba.
1: <rire> non, exact.
0: Tu t'as jamais eu le, le moment parce il y a quelqu'un qui t'a dit non, 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 ça c'était pas, euh, c'était juste une hypothèse. On passe à autre chose. <rire> exact,
1: exact. Fait que euh, écoute, ça c'était la, 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 un peu dans le même euh, dans la même veine euh, de de, 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 c'est ça, de ce processus de de normalisation là là que je que mmh. je vois de plus en plus euh, puis euh, euh, écoute, sinon, euh, il y avait, euh, ben, on a parlé à plusieurs reprises des, des, des fameux Twitter Files. Donc, ouais. euh, donc, il y avait cette semaine euh, un, un comité euh, parce que bon, je parlais des, tu sais, il y a un moment donné, il y a toujours une fois que quelque chose est soulevé. Il y a quand même toujours un comité du Congrès ou un comité sénatorial à quelque part qui va se poser des questions. Là. Donc, euh, donc, euh, il y avait, euh, il y avait, euh, la, la, il y avait un comité cette semaine euh, pour euh, pour euh, traiter de cette question-là. Donc, Twitter Files, on s'en souvient. Donc, euh, essentiellement euh, une évaluation faite par des journalistes indépendants euh, qui euh, visaient à comprendre. La, l'in, l'interférence euh, de certains de euh, certains de certains de certaines agences gouvernementales dans les affaires de Twitter pour pouvoir contrôler le discours d'une certaine façon donc évidemment qui amène un problème de suppression d'informations de liberté euh, de la presse et aussi de, de, de pouvoir euh, donc euh, de certains de certains amendements de la constitution américaine et donc, euh, une fois que cette information-là a coulé, évidemment, dans, le, dans les médias, ben il, eu, euh, il y a eu ce comité-là qui a eu euh, lieu cette semaine. Et euh, c'est toujours euh, c'est toujours intéressant de, 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 de voir, euh, comme on l'a vu dans le passé, le, l'espèce de retard, l'espèce de, 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 de... Par exemple, on se souvient que lorsque uh, Mark Zuckerberg et d'autres sont allés euh, devant ce genre de comité-là, euh, euh, et... et les questions, la, 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 la qualité des questions, là, où, qui révèle une totale incompréhension du sujet pour le lequel les, 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 la, la, la gérontocratie euh, qui, est, euh, qui est chargée de représenter là, dignement, euh, les, soit qui sont euh, euh, dignement les, les, leurs constituants, parce que s'ils sont élus, euh, ils ne savent absolument pas euh, de quoi il parle, euh, c'était, euh, incroyable. Il y, y avait une, il euh, y avait une, une charmante dame, euh, qui, euh, je, je te fais écouter, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle disait? Yeah,
0: uh-huh. you yourself posted on your,
1: your, euh, um, I guess it's kind of like a web page. I don't quite understand what Substack
0: is, but. <laughs>
1: Je t'ai ouais, bien entendu. Ouais. <rire> tu sais, donc, ouais, ouais. Euh, évidemment, tu sais, il c'est probablement une page web, puis, euh, les deux, évidemment, c'était, c'était Matt Taibbi, puis, euh, 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 euh Schellenberger, euh, dont, dont, son prénom, euh, m'échappe, mais, euh, qui euh, et il y avait Barry Weiss qui était supposé être là. On mentionnait ces gens-là souvent. Mais c'est des c'est des journalistes euh, qui, sont, qui, ça fait, qui sont, ça fait 30 ans qu'ils sont journalistes, etc. Oui, ils sont ils sont plus accrédités par un grand média comme le New York Times ou un autre. Mais ils se sont ils deviennent tout à coup des so-called journalistes. Euh, et puis euh, parce qu'ils écrivent sur une okay. plateforme mystérieuse qui s'appelle Stop Stack qui est maybe like a web page. Donc euh,
0: Très intéressant c'est quand de voir. Que tu la question de même, tu étais vraiment en train de montrer à quel point euh, ça ne part pas bien. Là. Exact, exact. Euh, donc, euh, donc, ça, c'était intéressant de voir. Euh,
1: le, 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 le... Encore une fois, l'espèce de, 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 de gap qui existe là, entre euh, puis le, 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 les, les, le gros gap institutionnel, tu sais, le retard qui existe. Puis, c'est un peu. Euh, en fait, drôle de lien que je ferais peut-être, mais tu sais, j'ai, j'ai cette semaine, on a vu aussi, euh, ici, plus près d'ici, là, là, une espèce de fiasco avec la SAC, là, une sorte de système numérique, puis euh, euh, avec euh, des départements de transformation euh, numérique, ici, qui, qui, qui sont euh, qui sont financés à grand frais, avec des projets à grand déploiement, puis on lance le projet, tout à coup, oups, on réalise que ça fonctionne pas du tout, puis là, quand on, a, on demande à des, à, des, à des politiciens d'expliquer ce qui s'est passé, euh, on voit tout de suite, là, c'est, c'est, ça prend 30 secondes à comprendre qui comprennent absolument rien à ce que c'est, euh, qui sont en train de... Ce, ce, qu'est-ce que c'est qu'un système informatique complexe, puis de quoi ils parlent exactement. Donc, ils doivent se, se rabattre sur des espèces de formules convenues, euh, une, du un word salad là, de, de, de buzzword, euh, puis euh, généralement complexité, oui, mais vous savez, on a travaillé de concert, etc. Ça devient très, 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 très euh, complexe. Mais euh, clairement, ça ça, ça ça me semble ça me semble des... Euh, ce, ce, ce n'est rien. Puis ultimement, si j'unissais le, le, le thème de, de ce premier volet-là de discussion, je pense que c'est celle de confiance. C'est, c'est toujours le même problème ultimement qui est celui de la confiance institutionnelle. Euh, et à euh, quelque part, les médias et les, euh, les institutions euh, gouvernementales travaillent de concert pour pouvoir euh, normalement informer euh, dans une démocratie les gens. Euh, et euh, cette confiance-là euh, ne cesse pas d'être d'être malmenée. Euh, d'ailleurs, on parlait tantôt de... J'ai, j'ai été obligé de retrouver un article de la presse parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire, euh, mais je, le, je l'aurais pas fait d'emblée. Mais vu qu'on parlait du « lab leak theory », euh, pour, juste pour donner un exemple, parce que c'est imputabilité ultimement. Mais euh, euh, en 2000, euh, 2020, il euh, y avait euh, euh, la brave euh, chroniqueuse Rima el Kouri euh, dans la presse qui, euh, qui avait écrit un article donc, qui s'appelait euh, La désinformation qui tue. Donc, euh, donc essentiellement, euh, euh, à l'époque, donc c'est évidemment, si on, si on se ramène au 5 avril 2020, si on est encore, dans, on nage un peu dans le néant euh, en ce qui a trait à euh, les, les potentiels traitements de la COVID, l'origine de la COVID, qu'on n'a pas encore de clarté, mais en tout cas, trois ans plus tard, mais à ce moment-là, on est encore plus dans le néant. Dans le néant. Mais il y a quand même des gens qui disent à ce moment-là, donc euh, la rima elle euh on parle évidemment de, du fait que, bon, tout, il y a des gens, des complotistes, là, des gens de, de fringe euh, qui euh, colportent des faussetés, de la désinformation, de la mésinformation. Et là, on parle dans cet article, dans cet éditorial-là, comment c'était, c'était c'est euh, c'était épouvantable et comment il faut se protéger de la désinformation. Là, on dit, j'ai, Elle dit, j'ai été renversé d'apprendre qu'en France, une personne sur quatre croit, entre parenthèses, à tort que le virus a été créé en laboratoire. Chez les Américains, c'est environ 30 Donc, même dans les cas où la désinformation... Et là, on, on va on et on et on sur la désinformation. Et moi, mon problème est, euh, croit à tort. Donc, dans, ce, dans, ce, dans cette parenthèse-là, à tort, il y a une affirmation. T'sais? Il y a une affirmation du haut de l'autorité d'une personne qui a des responsabilités éditoriales à la presse, euh, et qui, dit, euh, qui décrète... Qu'officiellement, officiellement, là, c'est, c'est euh, quelqu'un qui pense, qui pourrait penser, tu sais, en, for- en vertu de l'information qu'on avait en 2020, là, euh, que beaucoup, peut-être là. le virus était sorti d'un laboratoire sans jamais accuser qui que ce soit d'avoir voulu euh, li- libérer un virus de façon, euh, de, façon euh, de façon volontaire. Euh, volontaire tu sais, c- c'est jamais été, ça n'a jamais été en question vraiment, sauf par d'un fringe de la de la droite américaine l'extrême droite américaine, Steve Bannon, etc., qui eux disaient ah, c'est peut-être un, un euh, c'est une attaque. Un, un, une attaque, tout comme la Chine qui disait en retour, euh, non, c'est probablement une équipe de basketball ou je sais pas, il y avait une équipe américaine ou non, c'était les firefighters. Il y avait des firefighters ou des policemen games ou quelque chose comme ça. qu'il y avait une équipe qui avait été euh, en Chine à ce moment-là. Puis c'était comme La Chine avait colporté à ce moment-là l'idée selon laquelle... Euh, il y avait potentiellement eu, euh, c'était potentiellement eux qui avaient amené le, le, le virus. Euh, donc encore une fois, en, en laissant planer l'idée que ça puisse être une, une, une euh, que ça puisse avoir été volontaire et planifié. Mais bref, quand on quand on parle, puis je 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 je, je, je ne je ne, je ne mon point ici, ce n'est pas de, de, de juste de, de, d'être revancheur par rapport à ça, à, à la question du lablique, pour, pour pour avoir été une personne qui qui était définitivement ouverte d'esprit par rapport au, à toutes les possibilités, mais de ce que je pouvais comprendre, ça semblait difficile d'envisager autre chose qu'un lablique pour des raisons expliqué par des biologistes puis des virologistes qui étaient pas nécessairement endoctrinés dans la version officielle des choses, mais cette question là de, de voir euh, dans les grands médias euh, qui ont no- normalement une imputabilité euh, de voir d'avoir cette d'avoir une personne comme ça qui dit j'ai été renversé de croire que, que tant de personnes croient à tort que le virus donc mmh. d'avoir cette affirmation là qui recyclent des ouais. informations de, du World Health Organization et d'autres, qui, ont, qui sont des organisations qui sont connues comme ayant des biais euh, et des arbitrages à faire euh, en fonction de, de leurs constituants. Le WHO est bien connu comme ayant euh, des, des, des liens euh, un peu incestueux avec la Chine. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense que c'est important de pouvoir… Je vais mettre le, le lien… Moi, je, Ce que j'apprécierais à ce moment-là, c'est d'une part c'est d'être humble. Je pense d'être humble quand quand l'information est incomplète. Il faut pouvoir être humble. Si les journaux, si les médias traditionnel, ce qui qui qui, euh, mm-hmm. qui là c'est encore correct, on a encore des gens qui pensent que maybe Substack is like a web page or something, mais ultimement euh, c'est il euh, y, y en a plus vraiment de crédibilité. Quand tu affirmes que, si tu as le doute, si tu as encore mm-hmm. le doute, tu dis écoute à ce, à ce stade-ci on sait pas encore, il y a, y, a, y, a, y, a, y a définitivement différents courants de pensée. On est en 2020, on n'a pas l'information, on nage dans le néant. Voici les possibilités. Mais si tu affirmes que tous ceux qui disent en 2020 qu'ils euh, sont ceux, qui, qui parlent de, du lablis et tu les traites de complotistes, euh, c'est vraiment c'est vraiment difficile de pouvoir euh, garder ta crédibilité. Et je ne pense pas que personne se meuble pour aller faire euh, des euh, euh, des mises à jour euh, des articles qui ont été publiés avant pour ce veux dire. Tiens, Il y a pas sait, de risque,
0: en fait. Ils ne prennent pas beaucoup de risques à faire ce genre de de déclaration-là, tu sais. Exact, exact. Mais Parce ça,
1: je dois dire que c'est... moi, celle-là, celle-là, par exemple, je l'avais je l'avais dans, dans la go... <rire> en travers <rire> de la gorge. Euh, et euh, donc, je suis content de sortir ça euh, aujourd'hui de mon système. Ça fait du bien. Euh, écoute, sinon, on et parle de chaîne. Ben oui, tu sais. Euh, sinon, on parle de Chine. On a parlé euh, récemment des euh, des secret euh, police stations. Ben écoute, il euh, paraît qu'il y en a aussi à Montréal. Quelle surprise, quelle surprise. Moi, je je pense que si on commence à faire euh, euh, un, un suivi de toutes les, les, les villes où il y a des potentiels euh, secret Chinese police stations, euh, ça va être comme les euh, les euh, il y a un site qui… Je, je sais pas si tu connaissais… Je vais faire un, un drôle de lien. Il faut que tu me suives Vas-y. Là-dessus, je, je sais que tu es… You've got my back. Mais McDonald's, OK? <rire> McDonald's okay. ont des problèmes euh, légendaires avec les soft serve, OK? Les, les machines de, 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 de soft serve, ouais. là, de crème glacée molle en de bon crème français. crème molle, hein? Ouais sont chroniquement brisés parce qu'il y a un fournisseur qui fait à peu près toutes ces machines-là aux États-Unis puis il y a eu des problèmes avec les machines. Je ne peux pas t'expliquer le détail parce que ce pas important. Mais il y a un, un… si tu cherches, et je sais que tu vas le faire pendant que je vais passer à l'autre sujet tantôt, <rire> okay. mais il y a un, une carte interactive de l'état des machines à euh, soft serve dans les McDonald's euh, dans tous les McDonald's aux États-Unis ou au Canada. En tout cas, tu peux voir tous les endroits qui sont qui euh, qui sont euh, qui sont, euh, qui sont rouges ou, euh, ou verts. Donc, comme ça, avant de te déplacer pour aller au McDo, pour avoir une crème glacée molle, tu peux dire, « Ah, écoutez les enfants, ça ne sera pas aujourd'hui parce que la machine est brisé, donc euh, on mettra ça dans les show notes. Mais je pense que ça va nous prendre une, 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 une application identique pour savoir quand est-ce que les bureaux de police secrets chinois dans quelle ville ils sont d'une part et sont-ils ouverts ou fermés. T'sais, on peut-tu aller, on peut aller poser des questions. Est-ce qu'on peut aller, euh, euh, donc est-ce qu'on peut aller interagir avec eux. Donc je pense que moi je décrète que la, il devrait y avoir une carte interactive là euh, à la euh, tracker des machines euh, de crème glacée du McDo pour les Secret mmh. Police Station euh, de euh, la Chine. De Chine. Mais euh, donc, ouais, j'étais j'ai, j'ai intéressé de, de, de voir ce, cette évolution-là, de voir qu'il y en a maintenant. Tu as trouvé la carte ou. Euh?
0: J'ai trouvé la carte. Le site web n'a pas de marché, mais j'aime beaucoup l'URL. L'URL, c'est mecbroken.com.
1: Oui, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui serait intéressé par cette euh, qui, qui aime qui aime euh, qui aime euh, tomber dans dans des euh, dans des racoins de, 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 de folklore euh, industriel et populaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par rapport aux fameuses machines. Là. Quelqu'un qui veut vraiment un ingénieur, par exemple, qui serait intéressé de comprendre, il y a, il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Euh, ça me dérange pas particulièrement. C'est vrai que c'est, honnêtement une fois que tu commences à comprendre ça, tu sais que tu arrives dans beaucoup beaucoup de McDo, puis les machines là, ils vont dire non, la machine ne fonctionne pas, donc il y a définitivement une sorte de vérité là, je te le dis d'une façon. Je voudrais pas être complot traité de complotiste, mais il y a quelque chose ici qui se passe avec les machines, puis je pense que c'est une réalité de terrain, mais euh, bref, euh, c'est ça. On a entendu donc euh, ces fameux euh, fameuses encore euh, une fois, tu sais L'idée selon laquelle, on en a parlé avant, juste pour clarifier là-dessus, là, l'idée des, des, stations de police secrètes chinoise, je tu ne sais, je pense pas que ce soit si compliqué que ça à comprendre qu'il puisse y avoir de la surveillance dans un monde numérique au-delà des frontières d'un pays. Moi, je l'ai mentionné dans l'épisode où on en a parlé. C'est quelque chose qui m'avait, quand j'avais entendu cette histoire des secret police stations, je me disais, oh my god, pour un régime comme celui de la Chine ou d'autres régimes plus répressifs, pour être l'Arabie saoudite, ça pourrait être d'autres places, euh, qui veulent juste pas avoir à s'emmerder à garder des citoyens emprisonnés chez eux dans le fond, d'une, d'une, de, 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 dans, dans un petit appartement où là les gens se posent des questions. Tu les laisses aller librement ou à peu près où ils veulent, mais tu t'assures que tu, tu check-in avec eux once in a while, tu sais tu leur fais savoir que c'est pas parce que tu es à Montréal que tu n'as pas des comptes à rendre à, euh, à l'État. À l'État, ouais. euh, Qui pourrait que, couper tes fonds, qui pourrait... Euh, tu sais, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est que Ça garde tout le monde une chèque. Ce, ce que j'avais dit lorsqu'on en avait parlé, c'était qu'il y avait, à l'époque du rideau de fer, l'idée de quelqu'un qui passe à l'ouest. Donc, c'est l'idée de... tu tu traverses la frontière, puis t'es comme ouf, t'es safe, même si t'es juste à deux pieds du guard de l'autre côté, tu lui regardes, tu lui fais des grimaces, tu dis Haha, I made it, tu peux plus rien faire, tu sais. Mais là c'est plus, c'est, c'est, c'est plus vraiment ça dans un monde où euh, on est, euh, on ne peut plus. Euh, transiger juste avec du, de l'argent comptant, puis tout le monde a des téléphones, donc tu sais, tu, ne, tu, tu, es des, tu laisses des traces, et euh, ça, ça rend la job facile. Euh, il suffit que tu aies quelques agents, là, qui sont dans une sorte de de, 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 de de secret police station, puis tu fais juste du travail euh, un peu covert, puis tu leur fais juste savoir que t'es là, c'est déjà suffisant, tu sais. euh, Je pense que c'est pas, c'est pas juste la Chine qui fait ça nécessairement, mais...
0: Sûrement pas. Puis tu surtout dans le contexte de la Chine où c'est un c'est pas le manque de ressources humaines qui manque, là. <rire> ils ont les capacités, l'argent, là. le staff est là pour ah, maintenir un réseau comme tel, tu sais. Exact. Qu'est-ce? Moi, la réaction que j'avais quand je l'avais entendu, c'est que c'est comme Oh, j'aurais jamais pensé à ça, mais je suis pas surpris en même temps. T'sais.
1: Non, c'est ça, exact, exact.
0: Puis euh, on le voit
1: avec les, euh, on le voit avec la, 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 la on l'a vu avec les, la, la, les, euh, les, oligarches russes euh, lors de, du début de la guerre en, ouais. en Ukraine, euh, qui se sont tout à coup fait couper les vivres au niveau, euh, au, niveau de, au niveau, du funding, saisir leur, leur yacht, etc. Donc ça, c'est juste. Un exemple, c'est dans, on est encore dans le monde physique où tu vas aller saisir quelque chose qui était dans un hors territoire, hors territoire, mais euh, il y a quand même cette réalité-là que normalement, il y avait euh, l'idée que tu étais associé, tu étais un, un national d'un, d'un pays et que lorsque tu étais dans le ouais. pays, tu opérais dans les règles de ce pays-là et que si tu à l'extérieur, ben, tu n'avais pas la protection diplomatique que, t'as, que dont tu bénéficies à l'intérieur du pays, mais tu n'avais pas non plus l'emmerdement du pays qui venait te chercher à l'extérieur. T'sais, là, c'est, les, les choses sont quand même différentes lorsqu'on, lorsqu'on voit la, la, un peu un impact euh, plus euh, impact de la, numérisa- de la plus grande numérisation, euh, puis du fait que les frontières commencent à s'atténuer un petit peu, au niveau étatique, euh, entre les états. Donc, mm-hmm. euh, c'est un peu cette euh,
0: réalité-là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, nous, essentiellement, nous, ici, on est pas mal à l'opposé du spectrum parce que, tu sais, comme tu sais, j'ai été passé, tu 10 ans à l'étranger puis en revenant, ça m'a pris deux ans à régler de la paperasse parce que même après l'avoir dit au gouvernement plusieurs reprises, il était pas encore au courant que j'étais parti. 10 ouais, ans. c'est ça. Il était il a voulu que je fasse le ménage dans toute ma paperasse pendant deux ans parce que c'est comme, oh attends, t'étais parti, puis là on ne s'est pas au courant, puis on n'avait pas fait de affaire. » Non, c'est ça, exact. Complètement opposé là. Complètement. Là. Oh, ouais, Quelle ironie. Tu es à l'étranger, toi. Ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit. T'es,
1: puis, t'es puis, né, c'est né ici, ans, toi. Hmm. <rire>
0: ouais, c'est
1: ça. Ben c'est sûr que Alexandre Gervais, c'est un nom quand même exotique, tu sais, tu, ça, ça donne pas à penser nécessairement que <rire> t'es un gars qui <rire> qui, qui, a, qui a vécu à Repentigny là, tu sais. Mais euh, mais écoute, euh, euh, on a parlé de euh, de quoi je voulais te parler aussi Ah oui, Lego. tu étais un gros fan de Lego toi dans ta jeunesse
0: Euh ouais, ouais. Quand même, hein? c'est dur de, de passer à côté de ouais, ça. C'est dur de pas aimer les Lego.
1: Moi j'étais évidemment nous autres, on a c'était les c'était c'était building from the pile. Tu sais, fait que tu deux t'as deux sortes de dans le monde du Lego, tu as deux sortes de de de, de Tu as les um, ceux qui build from the de de system là, donc c'est-à-dire tu achètes un plan, le police station, le fire station, le, le Star Wars
0: thing, le <rire> secret Chinese police station. <rire> le secret
1: <rire> oui, c'est ça, exact. <rire> euh, avec euh, 12 véhicules puis des tu sais dans un comme un sous-sol d'église là. Mais, euh, mais euh, tu as ceux qui build from the pile, c'est-à-dire que tu as des random blocks de ouais. différentes couleurs et tu bâtis quelque chose qui est comme... Ouh, c'est un... Pis c'est drôle là, parce que... Je, ouais. je, c'est drôle quand les, les enfants t'expliquent qu'est-ce que c'est. Là, quand tu vois vraiment... Tu te dis, OK, wow, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? C'est comme... C'est une licorne avec un soldat dessus. là, tu es comme... Ouais, Ouais, OK mais euh, bref c'est sure. ces deux concepts se peut que moi j'étais euh, un de ceux qui euh, construisait de la pile parce que pour moi c'était moins cher je pense d'avoir juste des les blocs de couleurs standards et non les euh, les kits déjà faits mais tu sais pour dire que euh, Lego moi, est celui devenu
0: qui suivait le guide là ah comprendre. ouais <rire> <rire> c'est ça ouais, quand... <rire> moi, je suivais le manuel ah
1: 28. ok ouais euh, mais euh, écoute Lego est est, est devenu la plus grosse compagnie de jouets au monde. Donc, euh, je pense que c'est le double maintenant de, de, de Mattel ou de, tu sais, les, les, les Hasbro Mattel sont les noms connus mm-hmm. traditionnellement. Lego a eu une petite période ou une uh, near-death experience. Je me souviens pas, c'est fin des années 90. J'aurais tendance à vouloir dire 97-ish, mais Lego a mm-hmm. failli vraiment passer de vie à trépas à ce moment-là. Et euh, tellement smart company avoir à avoir, pouvoir avoir gardé l'essence de du projet original, c'est-à-dire des blocs facilement copiables, uh-huh. parce que le le, 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 ouais. le le brevet qui protège euh, la, la, la le brique, bloc, là, c'est, ou... c'est, la brique s'est expirée, euh, mais euh, donc tu peux faire des briques. T'sais. Mais euh, ouais. mais là eux euh, ils ont euh, évidemment euh, ils sont entrés dans le monde du contenu avec de Lego Movie qu'ils ont fait puis d'autres trucs, mais après ça c'est tous les euh, les les, les, euh, les characters, donc les, les, les alliances brand disons, partnership. avec les, les brand partnerships, avec les Marvel, etc. Donc, quelle, ah. quelle, quelle entreprise euh, du point de vue de, d'avoir réussi à passer à travers euh, d'un near-death experience à une certaine époque où personne ne s'intéressait de vraiment à ça la fin des années 90, à, à, à avoir eu une résurgence tout en gardant la même la même affaire. Là. C'est-à-dire que les blocs, ouais. ça comment dans combien de fois tu les peux avoir quelque changé, chose comme ça? ça? Le bloc, tu prends un bloc que tu achètes en 2023, tu le superposes sur un bloc que tu as acheté en 1972, puis il fit parfaitement. Là. <rire> il n'y a pas de Ah non, c'est ouais. pas compatible. Non, si c'était après 72, ouais. on a changé, ça rentre plus. Non, non, tu peux tout mixer, ça. C'est fascinant d'avoir gardé. Une simplicité dans le produit de base, mais d'avoir, eu, d'avoir ajouté un venir de modernité autour euh, à travers les brand partnerships. Moi, je, je, je salue l'ego là-dessus. Euh, je,
0: Puis je, c'est, je, c'est je... définitivement aussi impressionnant de voir euh, qu'ils ont réussi à élargir leur audience ciblée. Tu sais. Parce que tu vois, dans, je sais pas si tu as vu des, des Lego Store ou des je sais pas comment ils appellent. Là. Ouais, des, des flagships, tu sais, le monde qui Magazine là. là. La, ben, des magasins d'égo, là, essentiellement. Oui, oui, sais Le monde qui magasine là-dedans, là ils sont à 90 pas en train d'acheter Lego pour leur nièce ou leur fils. Là. C'est ça. <rire> c'est du monde qui magasine pour eux, tu sais. À c'est rendu normal puis très correct. Pas que ça ne l'ait jamais été, mais oh ouais. tu vois bien des gens qui vont aller s'acheter un, un truc de 10 000 morceaux pour faire une Tour Eiffel pour eux. C'est qui vaut pièces puis L'enfant participe en
1: allant chercher logo, des, des, des,
0: des, des, une bière <rire>
1: à la personne. dans, le dans, le, le,
0: dans le, où il n'y a pas d'enfant impliqué du tout, tu sais. C'est, c'est, c'est je trouve ça, quand même le fun de voir ça, Oui, non, exactement. C'est euh, vraiment très
1: intéressant. Il y en aurait, j'en aurais beaucoup à dire sur euh, l'ego. J'en, j'en, j'aurais peut-être une chance d'en parler dans, dans, dans un autre forum, mais euh, très intéressant, le, le, le genre de de d'analyse d'analyse qu'ils ont fait euh, à l'époque pour pouvoir re, euh, recalibrer leur, leur stratégie euh, en, en ayant en, en allant vraiment voir euh, comment euh, la euh, le jeu se forme euh, et, uh-huh. et un insight qui m'avait uh-huh. vraiment euh, intéressé c'est euh, le jeu euh, les les traditions de jeu se euh, se, euh, se, se transmettent essentiellement. Euh, donc, si tu si as des parents qui sont plus euh, des « mechano people », ben les enfants, tu sais, c'est drôle, ils ont tendance à jouer avec les mêmes choses. Euh, si tu des parents qui étaient comme ben, « moi, je m'amusais ouais. avec n'importe quoi qui me tombait dessus, une boîte de carton, quelque chose d'autre », ben c'est drôle, les enfants. Donc, les traditions de jeu, c'est quelque chose qui se transmet générationnellement. Et ça, mm-hmm. l'ego définitivement l'a compris, le, le caractère intergénérationnel euh, de cette euh, de ça, euh, et euh, ça paraît aujourd'hui euh, dans, dans les résultats, mais bon, bref, je, je pourrais euh, euh, pointer vers cette, euh, cet article-là du Financial Times, mais essentiellement, c'était juste la surprise que ce soit maintenant le le plus grand toy company au monde, je pense que c'est euh, c'est c'est une surprise, c'est pas une surprise, mais en même temps, je, je, je pensais que les était mais... demeuraient plus fringe, tu sais, mais euh, mais euh, mais c'est quand même right. euh, intéressant. Puis mon point, c'était en fait le, le point que je voulais faire, c'était la simplicité. Tu sais. Encore une fois, la simplicité dans le produit de base avec d'autres trucs par dessus, mais c'est la simplicité. Puis quand, tu sais quand je parlais de voyage puis euh, vacances, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand tu... Il y a deux choses que tu... Il y a deux choses dont je vais parler aujourd'hui que tu réalises quand tu t'en vas euh, faire une petite escapade en famille. C'est, d'une part, euh, je l'ai dit, tu vois beaucoup d'enfants qui sont plugés sur des écrans. On en a déjà parlé. Done. Deuxième affaire, c'est... T'es obligé de manger... Moi, moi j'avoue être un fan du café Tim Morton. OK? Moi, j'ai comme... Dans le domaine du café, on va parler du café un peu, là. Moi, dans le domaine du café, c'est soit euh, le café que je me fais ici qui est, va être un espresso super sophistiqué puis je prends vraiment ça au sérieux puis j'apprécie ou c'est le café le plus standard. Ce que j'aime pas, c'est les entre-deux. C'est comme genre de mauvais espresso espresso fait par une place qui est right. comme, tu sais, un genre de tu vas chez Euphorie le matin puis ils te font un espresso <rire> un peu avec un, quelque chose qui est ouais. un café qui, 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 qui a brûlé littéralement. Bref, ça, c'est, ma, ça c'est, ma, c'est mon approche par rapport au café. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans le café Tim Hortons, mais moi, j'aime beaucoup le café de Tim ça, ça me fait vraiment plaisir de, 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 de boire du café de Tim Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est la complexification des menus. Écoute, tu vas chercher un café Tim Hortons, puis moi, ça donne que je mange pas chez Tim Hortons, mais je veux juste me chercher un café. Donc, d'une part, ils ont pas figuré, ces braves gens-là, de faire deux lignes nécessairement, une ligne pour juste le café genre les commandes simples, puis les commandes de « je vais prendre le bol burrito extreme chili plus avec un deux beignes, puis toute le, le, l'espèce de customization puis les menus improbables. » Si tu regardes les promotions de, de Tim Horton, chaque semaine, ils t'inventent une nouvelle affaire que tu dis « mais comment ils font pour utiliser des équipements qu'ils ont, standard pour livrer des nouveaux dishes chaque semaine ou chaque mois comme ça, qui sont totalement euh, improbables les uns les autres. Là, avec des, des. Ça a été commence, commencé avec les breakfast sandwichs, parce que breakfast est une grosse catégorie. Donc breakfast sandwich, là, il en a fait des des, des des variations de egg McMuffin. Il y en a fait comme 39. Là, le Western style avec des champignons, du jambon, de, du, du, euh, du smoked meat, plus plus tu as toutes sortes de.. C'est, 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 et, 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 et euh, le lien que je fais avec l'ego, c'est... Moi, je pense qu'il y a un... une situation de peak customization qui va arriver. Là, c'est... Puis j'ai vu la même chose chez Subway. Récemment, je, je regarde une pub, c'est comme Subway qui font des bols, des des, des, des genres de Pokéball kind of thing. C'est parce que c'est ouais, des, ouais, gens, ouais. des gens... Ils sont peut-être un peu tannés de notre pain improbable, là, de volumineux, comme c'est pas possible, puis il euh, y a toutes sortes de diètes, puis les tendances, on sait plus quoi, on sait plus qu'est-ce qu'il y a. À un moment donné, c'est keto, à un moment donné, c'est paléo, à un moment donné, c'est... on peut plus suivre les diètes, donc on, dans le fond, on va avoir des menus qui vont tellement être larges qu'on va frapper toutes les catégories, puis tu finis qu'à être incapable de commander. C'est-à-dire que arrives chez Tim Hortons, pis c'est les fils sont de plus en plus longs. Il, il y a des problèmes de, 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 non, a de, de manque dire. de personnel, là, mais il y a aussi un problème de complexité. Fait que là, je suis tombé sur un article, c'est la même chose chez, chez Starbucks. C'était, c'était quelqu'un qui critiquait un peu c'est la personne qui veut juste un café noir. Puis euh, qui dit, « When you're waiting at Starbucks for your black coffee, but the person before you ordered a venti, ice, crisscross, applesauce, double shot, check engine, Oat Milk, Diet Coke Macchiato with light triangle ice cubes. <rire> j'adore, j'adore le le check engine. <rire> Mais ouais. tu tu te dis c'est 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 devenu écoute euh, McDonald's c'est la même chose c'est la 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 la, la l'idée là c'est l'idée de euh, de euh, euh, espèce de Mass customization de espèce de social justice à grande échelle commerciale, c'est-à-dire on, on va pas juste avoir des catégories de choses, on va avoir des on va atomiser le menu d'une façon extrême pour que ça, ça te plaise à toi. T'sais. C'est-à-dire que si tu veux qu'on change complètement la chose, tu veux un peu plus de ça, tu veux un peu moins de ça, un peu plus. Puis là, les commandes euh, deviennent. Pour totalement ceux qui ont grandi à
0: faire des Legos de la pile, c'est choquant. C'est choquant c'est ça.
1: Exact. Fait que, fait que, écoute, je trouvais ça intéressant. Je vais mettre dans les show notes l'article du. du, 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 du tu, tu, tu veux maintenant commander quelque chose de simple? Moi, je pense que le, le, le business model, le business model qui est le plus intemporel, qui était pertinent, qui va l'être encore, c'est la simplicité. Si t'es dans le business de la simplicité, ouais. là, You've got a strong business. Tu pas besoin de t'inquiéter avec ChatGPT. GPT. Non, sois pas inquiet. C'est <rire> un business qui a des... Tu... If you can execute simplicity, you're
0: going ouais. make money. Mais évidemment,
1: ouais, parce c'est, ça c'est c'est pas dire, dire que, simplicité, que ça veut que dire ça que... Ce ne serait pas que pour c'est... ça, justement, que...
0: Ce ne serait pas pour ça, justement, que... Tu préfères Tim Horton parce que... Le Tim Horton que tu vas commander... C'est ton double double de Tim Hortons que tu vas commander en 2023, c'est le même double double que tu commandais là 20 ans puis ils ont pas commencé avec leur niaiserie de genre fais donc ce que tu veux puis à toi de décider puis tu as de la comme l'ego, tu monnaie tu changes pas puis tu finis par pogner ta loupe peut-être comme établi, tu as de la nostalgie, tu des... sais le monde, ils peuvent revenir parce qu'ils savent à quoi s'attendre puis c'est ça qu'ils recherchent parce que sont tannés de se faire dire "Hey, choisis puis toi tu décides comment". Non. T'sais, c'est toi qui fais du café. Moi, je viens juste boire du café. J'ai pas le goût de me poser la question hmm, Qu'est-ce que c'est un frappuccino? puis c'est quoi la différence entre un frappuccino et un mac whatever? Non, c'est ça. Mambo Jumbo hey, qui, qui est. Moi je... qui est overwhelming pour les gens, puis ils ont pas le goût de
1: faire ça. T'aimes le aimes la continuité, puis on aime la, la continuité, puis la persévérance à travers le temps, puis la, la, parce qu'il y a un, un élément de familiarité qui va exister. Ben, tu es content de pouvoir avoir... Ça a toujours été le phénomène avec McDonald's, ou avec les Levi's, les ou avec d'autres produits. C'était, écoute, tu t'en ouais. vas manger un Big Mac à Santiago de Chili, tu t'en vas manger un Big Mac à Montréal, ou tu t'en vas manger un Big Mac à Tokyo, ton Big Mac, il goûte comme un Big Mac. Ça, c'est, il y avait un côté global dans ça la frappe, philosophie ça, ouais. globaliste internationaliste. C'est intéressant. Ça vient avec des 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 petits caveats puis des problèmes. C'est pas toujours la, la, nécessairement le côté templated. Une vertu, évidemment. Mais euh, puis, puis moi, je, je ne suis pas nécessairement, euh, je ne fais pas nécessairement le le, le je, je je ne propose pas ça comme un modèle euh, pour lequel. Moi, je, si je vais ailleurs, je suis intéressé de découvrir quelque chose d'autre. Il s'adonne que là, pour les fins de la relâche cette année, je, quand je voyage au Canada, je vais chez Tim Hortons. Si je m'en vais au Danemark, je vais aller chez Joe and the Juice. Si je vais aller ailleurs, je vais mm-hmm. découvrir une nouvelle ouais. place. Ce que je veux pas, nécessairement, c'est que si je veux un café noir, d'être obligé de subir la complexité de la personne en avant de moi qui, elle, pis pas pour des raisons qui sont, qui sont euh, mesquines par rapport à cette personne-là, c'est tu, on te, on te, propose l'immensité de, 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 de 19 000 possibilités. Puis tu dois te faire ouais. une position avec ça. C'est du cognitive load qu'on n'a pas besoin d'avoir. Puis moi, si Tim Horton se disait « Écoute, il y a vraiment une tendance dans les repas de type mexicain, puis il faudrait expérimenter avec des tacos puis des burritos, ben peut-être que tu tu fais une fiesta mexicaine une fois de temps en temps, puis tu gardes ça vraiment, vraiment compartimentalisé pour que quelqu'un, puis que ça fasse du sens avec ouais, non, le reste de ça. ton menu, puis que tu enlèves d'autres choses. Mais, tu sais... Euh, c'est ce que les gens apprécient, par exemple, chez in out Burgers, tu il y a la part, le fait que c'est, c'est très bon burgers, mais c'est comme, ouais. c'est, t'as un burger, puis t'as une frite, puis t'as un milkshake. Pis c'est la même chose chez Shake Shack, t'as, oui, t'as des permutations, mais t'en as pas 15 000, puis
0: je pense que... Euh, ben, c'est le sweet ben, spot qui, qui a trouvé comme Tim Hortons, comme tu dis, ils l'ont bien, parce que t'as une de base qui change jamais, puis tu sais, il va avoir le le truc de la semaine, le truc du mois, le truc au pumpkin pendant, tu sais, en automne. Pis... Mais il y en a deux drinks saisonniers. Puis c'est correct, tu sais. Puis voici un peu de variété, puis un peu de choix, mais c'est. Tu parles de Tim Horton? Non, non, non. Ouais. Tim Horton,
1: il y en a pas mal plus que ça. Ils ont le bang des Canadiens ah, là, y de y Montréal. Souvent... Ils ont le ont. Écoute, il y en a là. Le... le promotional souvent... intensity est mais bien te...
0: Non, mais ils te permettent pas de faire comme ce que Starbucks font ou. Arrive, puis tu fais qu'est-ce que tu veux, genre. Tu sais, il faut quand même que tu choisisses dans un menu. Tu si tu veux celui qui est spécial, c'est voici les trois qu'on a spécial en ce moment, puis titre. Tu peux pas commencer à dire je vais te prendre un double double avec un putsch de caramel, puis de la crème fouettée, puis euh, drop non, mais dans la patate, nourriture, dedans, le problème.
1: C'était, c'était, c'était super bien parce qu'effectivement, pour les bangs, les trucs comme ça, tu peux pas faire ajouter des choses en enlever Mais quand tu commences avec des chili bowls, euh, ou des trucs comme ça, ou des trucs pour lesquels tu vas avoir, ça va être complètement custom. Ben, tu fais mmh. certainement plaisir à quelqu'un qui se dit « Oh wow, je l'ai vraiment comme je veux », mais tu ultimement, tu as une business qui est extrêmement complexe, puis ça crée une sorte de boule de neige où tu as des fils de, 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 de services à l'auto qui n'en finissent plus, tu as du manque de personnel, tu es obligé de fermer tes salles, puis tu as des employés qui sont clairement, et si tu le vois, les employés sont comme, quand tu arrives tu commandes quelque chose Exaspérée. de simple, ils sont comme… Oh, mon Dieu, on, on vous aime donc, ouais. vous, parce que tu sais les gens qui arrivent et qui commandent des affaires impossibles au, 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 au service de l'auto, j'imagine que peut-être on est dans une période où on a encore des modèles hybrides où on commande avec des de façon humaine, puis qu'éventuellement, on va tous passer à commander avec des apps. Puis là, il va falloir, le, ouais. la, la complexité va être outsourcée à la personne qui va devoir se, être sur une app à chercher avec oignon, pas d'oignon voulez-vous confirmer votre choix? Oui. Après ça, tu vas revenir en arrière. Puis là, à un moment donné, ça va devenir, tu sais, l'outsourcing de la complexité à travers une app va se faire du côté client. Puis là, à un moment donné, ça va être comme, OK, tu veux y aller, on a un menu compliqué, mais c'est toi qui va te taper tout ça. Puis nous, quand ça va nous arriver chez nous, ça va être supposément déjà... euh, T'es tout prêt, en, tout, 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 tout. Ça va avoir été déterminé plutôt que de se faire à la caisse. Mais je pense quand même que les cuisines sont improbables, impossibles à gérer, que le staff est démotivé, qu'il va falloir les payer de plus en plus cher pour qu'ils puissent comprendre cette complexité-là. Puis je pense qu'on, je souhaite un retour à une, à une sorte de qualité puis simplicité, simplicité aussi ouais, ouais. plutôt que d'essayer ouais. de faire plaisir à tout le monde puis d'avoir des menus, ça n'en finit plus. Ben, bref, c'est mon rent un petit peu pour. Euh... Mais ben, écoute. Je vais quand même suis Tim Horton, j'aime quand même ça. Je, je, je ne fais pas défection. Je suis un bon Canadien. Euh, mais je pense <rire> qu'on arrive à un point de peak customization. Euh, écoute, euh, on a atteint l'heure. Euh, puis euh, je vais peut-être regarder là, rapidement quest ce qui se passe dans mon. Euh, dans ce, que, ce dont je voulais te parler. Bah, euh, ben, écoute. <rire> Drôle d'ironie, j'ai lisais un article, euh, ça vient de NPR, donc euh, uh, Eric Adams, euh, euh, le maire de New York qui euh, dit euh, dit au magasin essentiellement, donc le headline c'est New York City Mayor Eric Adams is telling stores to have customers remove their face masks. Donc là, tu on est passé, on, on il y avait quand tu avais pas surtout. ton masque Full circle, full circle. donc je sais pas euh, tous ceux qui se sont fait euh, vilipender pour avoir euh, pas porté leur masque, euh, toute l'espèce de gestapo des masques, euh, et aussi la controverse, des masques sont-ils efficaces ou pas efficaces? Mais là, on a réalisé, imagine-toi donc, Alex, que parce que là, il y a un problème de, petit problème de criminalité en, en hausse au, dans les grandes villes aux États-Unis, notamment euh, notamment dans la région de ben, San Francisco, ça, on n'en parle même pas, c'est assez clair, mais euh, New York beaucoup, euh, Washington D.C. aussi. Euh, donc là, on a réalisé que quelqu'un qui porte un masque, ben il y en a peut-être qui utilisait ça aussi pour ne pas être reconnu, puis c'est peut-être quelque chose aussi qui euh, favorisait la, euh, l'augmentation de la criminalité. Donc, écoute, c'est, c'est une sorte de c'est un dilemme hein, parce que je suis pas en train de dire que euh, on n'aurait jamais dû porter des masques. Tu au contraire, moi, je, 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 je dans un des épisodes, on a parlé de on a parlé de, euh, de don't waste a crisis. Tu moi, je pense uh-huh. que en tout cas, si vous êtes une petite madame de 83 ans euh, et que vous allez euh, faire réparer votre voiture ou que vous allez euh, au restaurant ou, ou à, au centre d'achat puis que vous, avez, vous êtes fragile, euh, ça serait une bonne idée de porter un masque. Puis si vous êtes un jeune de 28 ans, un jeune bug de 28 ans qui s'en va aussi euh, chez le concessionnaire automobile faire réparer ta voiture, mais qui a une grosse euh, influenza, ben, peut-être toi aussi tu mets un masque. Fait que Ça, c'est des choses qu'on ouais. on aurait dû, une pandémie normalement aurait dû laisser ce genre de traces-là. Mais là, tout à coup, ouais. on passe de l'autre extrême parce que notamment, on a, on a, on a, on a de la difficulté avec la nuance. On a de la difficulté à dire écoutez, c'est complexe, on doit juste admettre que là, on a des dilemmes, parce qu'il faut que tout soit blanc ou noir, Puis ça amène un peu les, les, les problématiques qu'on a euh, notées depuis le début, qui sont parce que tout doit être blanc ou noir, au début ça commence, on va dire, on va tenir un discours, un discours, un discours, quand la quand on sera plus capable de tenir le discours, on va dire, on va, on va, on va commencer à accuser de complotisme, on va accuser de, euh, de, 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 de d'être, d'être politiquement biaisé. Puis après ça, ben, on va simplement euh, finir qu'à normaliser l'information, mais juste plus tard, à travers des sources un peu ouais. euh, nébuleuses. Mais bref. Là, tout à coup, on est complètement dans l'inverse, qui est comme, non, là, il ne faut plus que tu accueilles un client dans ton magasin s'il y a un masque. Donc, c'est, c'est, c'est difficile, c'est honnêtement. De... parce
0: que ça me fait penser, j'ai vu beaucoup de news dans les derniers mois où, ultimement, ça, ça rapportait comme quoi les, les, les gens qui font des petits, en guillemets, petits crimes sont extrêmement, euh, euh, c'est quoi le terme, ils sont très courageux, ils n'ont pas peur de rien, en fait. Ouais, c'est ça des gens tu le staff sont, c'est des gens qui sont payés au salaire minimum ils vont pas commencer à courir après après des potentiels criminels dans la rue ils vont juste prendre leur téléphone les filmer puis poster ça sur Facebook puis genre merci bonsoir c'est pas mal le max que les gens vont faire les gens les criminels savent ça ils rentrent dans le magasin comme si ça n'était pas de masque rien du tout ils grab ils remplissent des paniers de stock prennent des jeans, ils prennent des parfums, ils prennent des affaires, ils loadent leur sac devant le staff, devant les autres clients, puis ils s'en contrefoutent. C'est ça, ils, ils sortent dehors en marchant, ils rentrent dans leur char, ils s'en vont. Exact. C'est pas le fait cette... qu'ils sont
1: sur caméra. Tu sais, c'est comme, ça fait pas. Tu sais. C'est le fait que c'est des, c'est des, c'est des pratiques, euh, c'est, des, c'est du defund de police, pis c'est, c'est une négation de la réalité. La réalité, là... La réalité, elle est, elle est crue, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est euh, dry. Euh, puis euh, euh, la criminalité, euh, elle existe. Justement, tu sais, dans ce cas-là, tu pour faire quoi à ce que tu dis? Donc, il y a Walmart, notamment, qui euh, ferme les deux j'ai, j'ai pas le, l'article devant moi, mais je vais le retrouver là, parce que je l'ai lu ce matin. Mais Walmart euh, ferme les deux euh, derniers magasins. Euh, en banlieue de Portland, Oregon. Donc, Portland, évidemment, ville, euh, État hyper euh, libéral, euh, progressiste, mm-hmm. avec beaucoup de, de charme et d'attrait, mais aussi avec... Euh, euh, eu énormément de, de, de problématiques euh, avec euh, Antifa et autres mouvements, surtout durant la, la, mm-hmm. la COVID. Um, et donc, là, à un moment donné, ils sont année Ils sont d'avoir des, 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 des pratiques policières puis des... Euh, des, euh, des politiciens qui euh, passent des, des, des lois et des règlements euh, et aussi des euh, des attorney general donc qui vont pas nécessairement poursuivre certains types de crimes parce hein? qu'on dit non finalement ça c'est euh, c'est systémique ou autre chose donc euh, ben c'est un, un Walmart standard c'est à peu près 600 emplois t'sais. donc il euh, y en a qui vont dire ouais oh, c'est pas les meilleurs emplois du monde euh, qui veut travailler chez Walmart ben écoute peut-être que peut-être yeah. qu'on peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler chez Walmart, puis c'est peut-être qu'on peut être on peut respecter le travail euh, dans le domaine du retail, puis, euh, puis euh, n- n- pour moi, un, un job, c'est un job, puis je, je pense que ça a été vrai pour les CVS et d'autres les chaînes euh, qui ont dû fermer mm-hmm. in trove parce que euh, ils sont plus ils peuvent plus tolérer j'ai des articles je pourrais t'en donner 75 là là-dessus là j'en euh, ai un treasure chest je I'm following this carefully mais euh, mais c'est ça fait que là et là tu tu vois en même temps donc, en même temps, tu vois, il y avait le, le DC Council, donc le District of Columbia Council, qui voulait passer euh, des euh, des, euh, des changements, des amendements au code... Euh euh, pénales euh, pour euh, réduire des sentences. Par exemple, carjacking, de réduire euh, le, le, les, les sentences de 7 ans euh, de prison à 5 ans. Donc, euh, je suis pas un spécialiste du système carcéral aux États-Unis, puis clairement, il y a des problématiques importantes là-dedans quand on voit le... le surtout pour... Quand on est Canadien, on trouve que des fois, d'avoir les pénalités ouais. semblent élevées, mais euh, quand même drôle de, de voir la, la courbe ascendante de, du nombre de, de carjacking, donc des des, 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 des vols de voitures pendant que la personne est dedans. Tu sais, ce que ça amène Ça ouais. amène toujours des, des problématiques un peu importantes. Euh, euh, avec tout à coup on se dit finalement on va on va comment réduire euh, la, la, les, les peines pour ça. Euh, c'est ça qui est un peu au cœur de la problématique. Je euh, ouais. je voulais parler de je n'irai pas là-dedans parce que c'est un peu sensible puis j'ai pas envie de tomber trop dans la polémique. Mais quand même des, des... il y avait une vidéo moi qui m'avait beaucoup euh, saisi. Euh, j'y pense régulièrement mais c'était justement un carjacking euh, à Washington D.C. Euh, une personne pis parce que évidemment vidéo, vidéos. Euh, oui, graphique mais c'est c'est, c'est on, voit, on voit une personne qui, euh, qui, qui résiste à se faire euh, voler sa voiture parce qu'à un moment donné tu as quelqu'un qui arrive et qui te sort de son un Uber driver euh, puis euh, et puis on, plus loin. Donc, on voit la voiture qui, qui accélère. Lui, est pris dans la fenêtre. Puis, à un moment donné, plus tard, à, voiture, à la à mesure où la, la voiture accélère, il est projeté euh, et il meurt euh, sur place. Et euh, la première réaction de la jeune fille qui, euh, qui, euh, qui est filmée, qui a, euh, le qui a fait le crime, qui est assise encore Merci. dans le banc du conducteur, c'est « Where's my phone? » Elle cherche son téléphone. T'sais. Puis, euh, puis, euh, euh, donc, moi, ça m'avait euh, évidemment euh, interpellé parce que euh, ben carjacking, c'est une chose. Bon, dans une grande ville américaine, on ouais. est peut-être nous habitués à ce qu'il y a des, des phénomènes comme ça puis ça ne nous touche pas directement. Donc, on, quand tu vois une vidéo, c'est un peu saisissant, mais tu te dis, bon, c'est probablement une exception, tu sais. Mais le « Where's ouais. my phone » m'avait fait réfléchir à un peu... Euh, à, ce que, à cette jeune fille-là, est-ce qu'elle était vraiment consciente de ce qu'elle faisait, tu sais? Est-ce qu'elle était vraiment consciente ou est-ce qu'elle était en, en live player, tu sais, c'est comme le LARPing, là, live action role-playing, ou est-ce que tu es en mode video ouais. game où tu penses que it's all a big game puis dans le fond, à la fin de cette affaire-là, là, tu vas pouvoir faire un reset puis de dire, tu sais, play again, parce que si... À la fin de tout ça, tu réalises que là, tu t'es, t'es, t'es arrêté. Là. Tu, 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 tu ne vas pas t'enfuir de ça, ça. Il y a clairement quelqu'un qui a été projeté qui va, qui, que tu vois râler, qui est en train de mourir. Puis tu te dis, « Where's my phone? » Parce que, tu As if your phone matters for the fact that you're going to be spending a lot of years in prison. » Ouais. Ça euh, fait que ça m'a fait réfléchir à ça. Mais bref, beaucoup quand ouais. même de... de, 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 de... Vidéo, j'ai, j'ai récemment beaucoup de school bus uh, beating videos. Donc, il y en a eu un qui était euh, en Floride, un adolescent de 15 ans qui bat une jeune fille plus jeune. C'est, c'est euh, incroyable de, de, de voir cette vidéo-là. Il y a une autre vidéo euh, d'une, d'un, d'un, d'un jeune garçon qui se fait, euh, qui se fait euh, euh, étrangler. Pas étrangler, il, le, le jeune garçon a survécu, mais. Bref. Se prendre le coup. Donc, c'est, ouais. c'est assez, euh, c'est assez euh, 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 disturbing, donc dérangeant de voir ce genre de vidéo là Encore une fois, moi, je, je suis de l'école euh, qui pense, euh, parce que c'est, on, c'est ce qu'on nous dit, hein, tu sais, George Floyd et euh, les autres euh, les autres euh, événements de ce genre-là, il y en a eu d'autres récemment, surtout le, des événements de, de, de brutalité policière, mais je l'ai mentionné avant de, dans ce dans ce podcast, mm-hmm. c'est que on a comme une obligation de le voir. C'est, c'est généralement ce que les grands médias disent. On a une obligation de, de le voilà. voir parce que ça nous, ça, ça nous euh, interpelle dans notre rôle de citoyen. Puis ça nous shake dans nos bottes parce que on opère généralement à 99 du temps comme des consommateurs. Tu sais, on est juste des consommateurs, puis on achète, ouais. puis on achète, puis on achète. Puis à un moment donné, il y a 1 du temps qu'on est des citoyens. Puis pour bien des gens, c'est quand ils vont voter, genre de temps en temps, mais sinon, c'est un citoyen. Puis, euh, puis pour moi, cette proportion-là doit être plus grande parce qu'il faut, faut savoir se comporter comme un citoyen. Puis je pense effectivement que lorsque tu as des événements comme ceux-là, peu importe de quel euh, côté tu te places du point de vue de, de l'échiquier politique, de quelles sont tes valeurs, tu dois faire un effort pour comprendre ça. Puis Donc, je me, c'est, pour, c'est dans ce, cette, cet esprit-là que je me force aussi à voir des fois ce genre de, de, de vidéos-là, mais c'est, ça c'était quand même surprenant de, ayant à la, à la mémoire ce vidéo-là du, du chauffeur d'Uber qui, qui, qui a été tué dans ce carjacking-là à Washington, D.C., et de voir le fait qu'on a de plus en plus de ce genre de crimes-là euh, ayant des problématiques plus profondes pour lesquelles il faut pouvoir traiter à la racine. Hein? Ce n'est pas juste de, d'augmenter, les, je ne dis pas qu'il faut augmenter nécessairement les peines de prison, euh, mais il faut, faut pouvoir faire de l'interruption de ce qui cause ce genre de problématiques-là, que ce soit des problématiques de, 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 de pauvreté, d'empl- de, 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 d'emploi, euh, de, de, de de criminalité contagieuse qui va exister pour toutes sortes de raisons euh, qui dépassent ma, ma, ma connaissance spécifique mais mais euh, mais d'avoir euh, un conseil comme celui de de, de, de de washington dc qui tout à coup veut réduire les peines sans nécessairement avoir de de réponse à la question de comment on réduit euh, les, euh, le problème de criminalité euh, à la
0: base qui est en augmentation. Euh, je suis quand même curieux de savoir c'est quoi la motivation. Ils veulent que des gens pss, ils veulent vider les prisons ou quoi C'est quoi la motivation de réduire de 7 à 5
1: bon, il y avait, C'est dur à dire dans le sens où ce que j'ai lu, c'était les justifications a posteriori. fait que Je sais pas si c'est... Pis c'est difficile de comprendre un peu. Ce qu'il disait, c'est que en moyenne, les peines qui sont... Euh, si, ce, qui semblait, ce qui semblait avoir été évoqué, c'est qu'en moyenne, les peines étaient de, mettons, 7,25 ans. Donc là, normalement, la peine était euh, était de... Je, si je me souviens bien... Je, je me souviens pas si c'est minimum 7 ans, euh, mais le, puis le minimum baisse. Ah, okay. Mais il y avait une sorte de calcul statistique pour dire que... Ne vous inquiétez pas. Dans le fond, dans les faits, les les, mmh. euh, les peines sont telles que telles, puis voici c'est quoi les résultats. mais Dans les faits, c'est, c'est évidemment toujours subjectif en fonction de la situation, du contexte. Puis ça, c'est un, un appareil de justice qui a apprécié ces faits-là puis à prendre un, une décision sur la peine en fonction de facteurs qui peuvent être, être atténuants ou non, euh, et on mmh. prend une décision sur la peine. Mais ça, c'est une subjectivité qui ne devrait pas interférer avec le fait que par exemple, si toi, au Canada, tu euh, importes, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, mais ça se peut que ce soit vrai, mettons, une sorte de homard euh, euh, qui est qui « est endangered » de la Nouvelle-Écosse, puis tu l'amènes à ça se peut, parce que des fois, il y a des codes comme ça qui sont vétus, que tu as genre, potentiellement un an de prison, tu sais évidemment, si toi t'arrives, t'es de bonne foi, t'as ouais. pas de, t'es pas clairement un importateur ouais. de homards illégales, on peut, on peut connecter, le juge va pas te, te, donner un an de prison. Il y a plein d'exemples comme ça où tu as des peines importantes qui, en pratique, ne sont pas imposées. C'est généralement comme ça que ça va, c'est qu'il y a l'aspect, L'aspect prévention, t'es comme on va te dire, si tu fais une fausse déclaration dans ton rapport d'impôt, tu pourrais avoir une pénalité jusqu'à... 25 000 et tu pourras avoir un an de prison et tout. une fois C'est sérieux. Puis là, on, on te fait peur comme ça. Puis ça rend, ça met tout le monde un peu dans l'ordre. Puis on se dit, ouais, c'est vrai, je vais y penser à deux fois. Parce que coudonc, ça a l'air d'être important. C'est ça le, le, le but d'un code pénal avec des pénalités qui peuvent sembler être élevées. Mais le juge a une appréciation des faits. Puis normalement, c'est comme ça que la justice se passe. D'aller à l'inverse, c'est difficile à comprendre. Mais bref, genre, on revient à Eric Adams puis le, le port du masque. C'est juste que, tu sais, on arrive là tout à coup on arrive là à la réalité assez crue de Christy la criminalité est en hausse puis il y a des gens qui, qui se font pousser dans le métro à New York et on a plein de choses puis là c'est difficile de dire mais ça prendrait plus d'interventions communautaires, puis il faudrait peut-être plus comprendre qu'est-ce qui se passe Puis en même temps on va réduire les peines pis on va à un moment donné il faut, faut, faut se demander est-ce que c'est, ça va être difficile de dire que c'est juste la répression policière qui, qui est en cause ici puis que c'est tous une, c'est, c'est juste une question de, de, de brutalité policière tout le temps puis que euh, les gens, dans le fond, si on les laisse ouais. à leur propre à leur propre euh, euh, un, un, un basic impulse, ils vont tous être euh, neutres et peaceful puis
0: personne ne veut... Euh, c'est clair. Des fois, veut... des fois, c'est la faute des gens. C'est des fois, il faut pas oublier que cet aspect-là c'est que des fois, c'est de leur faute. Des fois, il y a du monde qui prennent des mauvaises décisions puis y a des fois qui prennent décision d'aller commettre des crimes puis tu
1: Exact. Dans leur plein gré ouais.
0: C'est pas de la faute d'un jeu vidéo, d'une police ou d'un tu sais ou de quoi que ce soit, tu sais.
1: Non, c'est Just ça.
0: C'est bad people, Mais, euh... bad things.
1: Donc là, c'est ça. Donc là, il faut faut comme essayer de d'avoir le, la, la maturité de se dire tu sais c'est normal. Que il y a un an, il y avait des affiches partout qui est comme tu dois avoir un masque sinon tu rentreras pas ici. Puis on va te regarder, puis on va te, ouais. on, on va potentiellement même te sortir ici manu militari parce qu'il y a quand même eu des, des, y en a eu là des, des, événements où c'était comme si t'as pas ton ouais. masque on va te sortir d'ici. Puis c'est des, on voit des de policiers force, hein. sortir quelqu'un. Puis là c'est comme non là tu peux pas rentrer dans le commerce si t'as ton masque. T'sais. Ça c'est juste en l'espace de 12 mois. Puis nous des citoyens, les people ordinaires, là, hommes de la rue, on doit se dire, ouais, ça, ça, ça oui, ça fait du sens, on comprend c'est, ça, ouais. c'est intelligible, c'est, on, on, on peut, on peut se diriger comme, comme, comme citoyen avec ce genre d'information là. C'est difficile à, à, it's hard to piece together, as they say in English. Euh, donc euh, euh, <rire> euh, sur ce, sur ce, <rire> Écoute, euh, on, on, y, j'avais bien, bien d'autres affaires, mais, mais euh, je te euh, euh, on a parlé beaucoup de euh, ChatGPT euh, et, euh, et, et j'étais intéressé de voir un article du Wall Street Journal euh, qui parlait de le titre c'est How One Guy's Car Blog Became a One Billion Dollar Marketplace. Donc, on parle ici de Bring a Trailer. Donc pour ceux qui sont des. Euh, des, euh, des, 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 des gens qui sont des tripeux de chars, donc des, Bring a Trailer est bien connu, euh, comme étant une espèce de mélange, euh, un genre de mélange entre euh, Craigl- Craigslist, eBay, Reddit, puis Sotheby's. Tu sais. Fait que c'est une espèce de, 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 de okay. rôle de mélange de, euh, sites qui permettent de pouvoir acheter des voitures de collection, des voitures plus euh, euh, plus euh, euh, plus rares, euh, rare, qui ont ouais. des attributs. C'est pas nécessairement des voitures de luxe ou des voitures toujours, mais ça va être euh, genre une BMW série 3 qui ont fait pendant deux années avec un tel genre de transmission, puis c'est genre, faut vraiment que tu saches que même si elle a l'air d'une BMW série 3 de, comme les autres, ce modèle-là, avec ce numéro de série-là, il y a quelque chose de particulier. Parce que c'est les dernières années qui ont fait ce genre d'affaires-là. Ben, bref, pour ceux qui sont des des, euh, des car enthousiastes, bref, cette histoire-là est intéressante parce que c'est... Euh, tu sais, ce gars-là a parti. C'est un, c'est, un, c'est un blog essentiellement. c'est essentiellement un blog qui était euh, qui était démarré en 2007. C'est devenu une business à part en 2010. Puis c'est vraiment du insider information. C'est quoi le point que je veux faire avec ça C'est j'ai parlé tantôt de tu sais la simplicité. C'est un business model qui est perennial, qui va perdurer dans le temps, mais aussi la, la l'expertise, le deep expertise, le, le deep knowledge, là, donc la, la connaissance d'un secteur de l'information qui n'est pas commodifiée parce qu'on le voit avec ChatGPT, tout le monde se dit « Oh my God, ChatGPT! » On va enfin pouvoir créer du contenu totalement abject, flavorless, puis on va pouvoir Polluer notre newsletter et notre autre chose avec du contenu. Avant, c'était difficile. On devait demander à des êtres humains de créer du contenu poche sur des, des listes de des trucs comme ça. Mais maintenant, on a un, un, un robot qui va pouvoir nous aider à créer plus de contenu poche qui sert à rien. Et je dirais qu'un deuxième modèle d'affaires intéressant, c'est euh, lorsque tu as euh, « a secret », tu as, tu as de l'information. Puis ça, c'est essentiellement, c'est ça, parce que si tu veux trouver une bonne voiture là, dans le domaine de, de, des voitures usagées, puis, c'est, t, t, puis Dieu sait que c'est, c'est ça, le, les, les valorisations ont augmenté énormément euh, parce que... Euh, euh, pour, pour, pour toutes sortes de raisons de, 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 de rareté, mais aussi parce que, euh, comme on imprime de l'argent à n'en plus finir, ben, la, 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 la valeur de l'argent, euh, elle, est, elle est diminue, donc les biens euh, puis les lingots d'or, ben eux, leur valeur, elle augmente. Fait que si tu une Porsche 911 en bon état, 2002, ben elle a plus de valeur. Euh, si tu regardes ça, ou, euh, ou euh, une peinture de Matisse a aussi plus de valeur, pis c'est exponentiel, parce que qu'il y a une rareté euh, comparativement à des, des billets de banque que l'on peut imprimer comme on veut lorsqu'on en a besoin, comme les gouvernements font. Mais bref, euh, intéressant de voir qu'un blog comme ça, avec un commitment à de l'expertise puis euh, de l'information qui est euh, de nature humaine rare, euh, peut passer d'un blog à une business de 1 milliard de dollars. Et donc, ça, c'est Bring a Trailer, donc euh, à lire dans le Wall Street Journal. Donc euh, voilà. Sinon, euh, écoute, euh, euh, je termine là-dessus, j'avais d'autres choses. Après tout, ça faisait deux semaines, donc c'est peut-être pour ça qu'on a dépassé notre heure. On en est à quoi là? Ouf, 1h21 minutes. Ah, on va-tu en perdre l'audience avec ça, tu penses? Hein? Il y a des gens qui vont décrocher. Là. Le monde sont déjà partis. Là. Ça, c'est ça. Ils ont déjà décroché à, à LabLeak. Euh, mais pour ceux d'ailleurs qui voudraient... Je vais le mettre dans les show notes, mais Sam Harris avait une bonne conversation. Sam Harris, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais il y a un podcast intéressant. Puis euh, il, il est resté en dehors du débat du LabLeak pendant longtemps, mais il y a eu une conversation avec deux... Euh, euh, une scientifique et un journaliste... Euh, sur la qui ont écrit un livre euh, récemment. Euh, sur euh, sur cette question-là, donc qui ont investigué ça. Conversation très, très, euh, euh, tu sais, pas controversée du tout. Euh, une conversation qu'on, qu'on, qu'on peut avoir lorsque le sujet est moins chaud qu'il l'était. Donc, j'inviterai les gens qui sont intéressés à ça, à écouter le podcast de Sam Harris euh, sur sur ça. Donc, ça sera dans les show notes. Mais, euh, effectivement, il y a probablement beaucoup de gens qui ont décroché euh, quand j'ai attaqué euh, Rima El Khoury euh, de la presse, parce que, mon Dieu, il faut pas critiquer la presse ici. Euh, mais euh, mais euh, euh, écoute euh, en terminant c'est euh, c'est les Oscars en fin de semaine est-ce que tu vas écouter ça dimanche euh, les Oscars non non
0: mmh. non
1: moi non plus j'ai, j'ai comme l'impression je, je vais
0: regarder je... les résultats lundi puis je vais faire comme ah huh. j'ai jamais entendu parler de tous ces films genre
1: écoute euh, je pense que uh, Everything Everywhere, um, si on peut faire une prédiction, là, uh, c'est ça qui va gagner comme uh, le meilleur film. Donc, uh, il y a uh, Ross uh, uh, Dauta dans le New York Times qui a un article aujourd'hui là-dessus. Donc, c'est juste tombé, uh, c'est arrivé tout à l'heure uh, dans mon uh, dans mon pigeonnier. Uh, mais uh, intéressant à lire, il parle un peu de uh, l'espèce d'inévitabilité uh, de, de, de la victoire de ce film-là, mais aussi d'un peu de la, l'espèce de euh, de comment c'est une sorte de symbole, tu sais, Everything Everywhere. J'ai, moi, il y, y a des gens qui sont des grands, grands fans de ce film-là. Je sais, l'as-tu vu, toi, ça, euh, Everything non, Everywhere? Non, ça me dit c'est absolument rien. Mon Dieu Seigneur, mais d'où viens-tu, mon cher? »« Everything, everywhere, all at once. » Donc, c'est une espèce de de film multiverse, donc qui se passe dans différents éléments spatio-temporels, puis que que beaucoup de gens ont beaucoup aimé. Moi, j'ai commencé à l'écouter, j'avoue, m'être désintéressé assez vite, ça ne m'a pas... Ça ne va pas brancher tant que ça. Bref, c'est clairement ça qui va gagner. Mais au euh, côté, euh, c'est de, de voir le, le, le côté euh, film super multiverse où on peut créer différentes... Euh, on peut on peut avoir différentes approches oui, par ouais. rapport à, à la construction identitaire et tout versus des films totalement euh, lin, plus plus linéaires comme Top Gun Maverick euh, où il y a comme une espèce de de... de, de, de de, de d'histoire beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus euh, disons euh, traditionnel c'est tu sais, donc dans ouais. des des journeys ce que Russ Dauter appelle des journey movies donc des traditional narrative ouais. arcs avec des high stakes puis, t'sais, fait, t'sais, avec qui sont attachés avec un choix personnel. Euh, donc, si c'est comme tu, toi, tu as des débats. Euh, t'sais, le bon, le méchant, est-ce que... Euh, donc, tout ce qui est Hero's Journey là, de Joseph Campbell, euh, mais là, euh, affronte à quelque part un film dont euh, le narratif est absolument impossible à suivre. Selon Comme je dis, j'admets ne pas avoir vu le film au complet, mais j'ai, bu, j'ai, j'ai je comprends euh, l'essence du film. Bref, intéressant. Je n'écouterai pas non plus les Oscars parce que je n'ai pas la télévision ici. Euh, donc, je, on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut écouter ça déjà lorsqu'on n'a pas la télévision? Il n'y a pas de app. Euh, mais euh, mais euh, je peux te garantir que c'est ça qui va gagner. Donc, ce sera intéressant. Mais euh, l'article de Ross euh, qui, qui Dauter, qui est un chroniqueur euh, euh, que j'aime toujours lire, est très intéressante. à lire dans le New York Times aujourd'hui. 6 mars. Donc euh, sur ce, mon cher, euh, on a euh, on a navigué euh, 1h26 euh, de discussion. Merci de m'avoir euh, écouté, euh, de, ta, de ta fidèle écoute. Avec plaisir. Euh, <rire> C'était euh, Full Stack Banana. Je m'appelle jean Darvaux. J'étais avec euh, Alex Gervais aujourd'hui pour euh, cette discussion euh, hebdomadaire. Et écoutez, si vous appréciez ce que l'on fait, ben écoutez, vous pouvez toujours nous laisser des commentaires. On aime, on aime beaucoup en recevoir. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Euh, sur le web, on est à fullstackbanana.com. Où vous pouvez trouver les références et liens pertinents que l'on euh, publie après chaque épisode. Euh, Donc, euh, on se retrouvera très bientôt avec euh, un autre autre épisode. Alors, euh, bon week-end, écoutez les Oscars, et on verra si j'avais raison en ce qui a trait à Everything Everywhere, All at Once. Merci, à la prochaine.